0: de la cruz, purísima company, porque el crecimiento es nuestra única opción.
1: Si a su vehículo de trabajo o de uso personal ya le suena el mofle o su catalizador no le funciona, el APA tiene la solución a su problema. Para su carro, camioneta o camión, estamos ubicados en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo. Llámanos al teléfono 3311 347405 y recibe la atención personalizada del especialista Guillermo Méndez Tobilla. Recuerda, mofles y catalizadores en APA. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa El Arte de Vivir en Pareja, un espacio para reflexionar en voz alta. Pues bueno, gracias eh, eh, a, a, a Viri, Viri para los cuates, a Viridiana, muchísimas gracias, un día le cambié el apellido y ya hasta se me olvidó,
0: pero... Viri este, Vargas, eh, Viri, va, Sí,
1: le, le puse otro, otro, otro apellido. Pero bueno, amigos, ¿cómo están? Estamos un poquito a las carreras, ahorita nos tranquilizamos, ¿ya? Eh, mi teléfono, triple tres, ciento veintiocho cuarenta y cuatro cuarenta y tres... Eh, mándenme me mensaje de WhatsApp, de WhatsApp o al WhatsApp de
0: Guanatos de Guanatos uh
1: -huh. FM. Así es, Guanatos
0: Med FM, ya sabe usted, la sí. mejor radio por internet.
1: Ok, ya ven que, que, que este, no puedo solo con esto. Y <risa> eh, mándenos un mensajito. ¿De qué va el programa? ¿Con qué se quedaron con el programa anterior? Acuérdense que el programa anterior vimos lo que se le llamaban los venenos eh, mentales o emocionales de la, de la relación de pareja, la crítica, la, 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 la autodefensa, la, la crítica destructiva, eh, este, el desprecio y todo. Espero que les esté sirviendo lo que estamos haciendo aquí, vir y yo, Espero que les sirva para su vida de relación de pareja. El objetivo de este programa es que ustedes nos ayuden también y digan qué quieren escuchar, qué quieren que tratemos sobre la relación de pareja, su vida en pareja, independientemente que tengan parejo o pareja o este, indeterminado. Estoy diciendo una barbaridad. Pero eh, también eventualmente hablaremos sobre cuestiones de familia, por ejemplo, maltrato infantil, abuso sexual infantil, eh, en fin, eh, estamos arrancando con, con este proyecto. Eh, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Viri, pues aquí, esta, aquí estamos hoy con un poquito de calor y vamos a ver, pues empiecen a, 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 a escribirnos, a decir que está muy aburrido el programa, pues está bien, <risa> no hay ningún problema, el programa llega... Gracias al patrocinio de la gusgue de Guanatos, de Minriestra 1273. Usted Así puede juzguear lo que quiera con nosotros. Véngase, será bien atendido. A la hora que usted quiera llegar desde Quesadillas, usted véngase. Y ese es aceite eh, orgánico destilado, o sea, va, va a estar bien. Usted véngase con Todo nosotros. Todo saludable. Todo saludable. Así Nos es. van a atender bien. Pues bueno, Viri, ¿cómo estás? Empezamos con, con, con esto y seguimos con la relación de pareja. ¿Cómo estamos?
0: Hombre, estoy muy contenta, nuevamente feliz de estar aquí compartiendo con el señorón Vicente Muñizcares, <risa> así Eso es, es todo, chicos. Qué maravilla, caramba, pues y felices, estamos. felices de estar aquí, familia bonita, bienvenidos a este maravilloso programa. En donde definitivamente pues hay que aprender mucho, ¿verdad? Y sobre todo poner en práctica todos los consejos que nos da el doctor Vicente. Así que muchas gracias, Vicente.
1: Pues no, gracias a ti. Y, y, y vaya, todavía no todavía no terminamos con la historia de, es de, del, del profesor y del marcianito. Si nos han seguido. Del Will Smith. Del Will Smith. Si nos han seguido con permiso.
0: Adelante, adelante no, 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 qué tipazo de verdad pero a
1: ver si no se tira el agua porque esta agua ya está bien cerrada, si nos han si nos han seguido resulta que nosotros, ¿sabe de qué se estará riendo Israel Trejo <risa> si nos han seguido, resulta que el famoso profesor que daba sus conferencias sobre relación de pareja y que se las daba las conferencias a psicólogos, a público en general estaba eh, en la tercera parte de la conferencia o en otra de sus conferencias y imagínense lo que él estaba ya preparando su proyector preparando su cafecito y estaba muy tranquilo ya había corrido algún tiempo y estaba muy tranquilo cuando de repente una vez más siente esa como dice José Alfredo Jiménez siente esa presencia extraña voltea ...hacia arriba, porque está arriba a la puerta... ...acuérdense que es un auditorio tipo, tipo romano... ...o sea, de escaloncitos... ...y de inmediato ve que está el marcianito... ...a punto de convertirse en Willie Smith... ...y de inmediato todavía se estaba acoplando la gente... ...estaba llegando la gente a sentarse... ...él estaba probando su cafecito... Eh, y se deja ir y dice, otra vez está este, aquí está el hijo de la tal por cual. <risa> y cuando llega, lo ve y de inmediato se percata de que no viene solo, okay. viene acompañado de lo que para nosotros los géneros masculinos y disculpen, no es un programa heteroflexible hetero eh, eh, este este no es un programa heteronormativo este no es un, no quiero que sea un programa que nosotros pensemos que se trata del patriarcado ancestral pero eh, para nada pero eh, este hombre eh, eh, Roberto Jiménez de Ciudad de México, gracias Roberto es, es, es fiel con nosotros entonces llega y ve lo ve acompañado de lo que para nosotros aquí en la tierra alabado sea el santo nombre, pues es una mujer hermosísima. Y aquí ustedes le meten todos los atributos que para ustedes significa una mujer muy hermosa. El color de piel pónganselo ustedes, pero es una mujer bellísima. Se le queda bien del profesor y le dice en ya, ya en español, acuérdense que el profesor hace una hipnosis de inmediato en milisegundos y él se convierte, uh -huh. él se convierte en humano, y le dice, ¿y ahora qué diantres quieres, Marcianito willie Smith? Dice: Pues queremos, queremos seguir escuchando de tu eh, concepto de lo de la relación de pareja.
0: Uh -huh.
1: Y le dijo el, el profesor, veo que no viene solo. Dice, no, vengo con ella. Y déjame decirte por qué elegimos que viniera para lo que ustedes consideran una mujer. Porque déjame decirte que allá en Marte, desde hace mucho tiempo dejamos los estereotipos. Desde hace mucho tiempo dejamos de pelearnos por ser hombre o ser mujer. ¿no? Pero como ustedes todavía están muy atados a esto... Y para ustedes, lo más esencial, desde mi punto de vista, equivocado, dice el marcianito, uh -huh. pues es ser hombre con una mujer. Dije, no, no, le digo, le, perdón, le dice el, el profesor, no, 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 no te apures. Le digo, también aquí en la tierra nosotros ya estamos adelantaditos, ya hemos avanzado, ya sabemos que el amor puede existir entre hombre y hombre, niña y niño, eh, transgénero, lo que tú quieras. Pero bueno, dice... Me hice acompañar de una compañera para que también eh, 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 estaban interesados y pues aquí está. Pues bueno, le, le dijo el profesor, espero que trabajemos bien y espero que no metas tu cuchara y no me hagas mucho ruido y no me alborotes a la gente. No, de, le dice, descuida, solamente vengo a ver. ¿Qué aprendo? No, pues con eso el profesor se sintió ancho cual verdolaga, No, 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 a ver, ¿qué me, a ver, ¿qué me aprende este? ¿Qué le va a aprender un marciano? Se supone que es gente muy... Eh, no, gente no. Pues se supone que son seres muy evolucionados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues entonces ya se llenó el auditorio con audiencia, obvio, y empezó la disqueconferencia. Y resulta que les dice más palabras, más palabras menos. Ahora yo se los traduciré lo que dijo el profesor en esa conferencia. Ahora resulta que el profesor va a hablar de los tres elementos tan importantes que se conoce como el triángulo del amor. Imagínense ustedes un triángulo muy bien hecho, un triángulo... Es, iba a ser la figurita del triángulo, pero, pero este, se me olvidó, este, traigo unas herramientas para cuando veamos la teoría de los tres mundos, que ya los traigo ahí en mi mochila, que me hizo mi marido a favor de, de hacer menos que le me quedó muy bonito, pero el triángulo no lo hice, pero imagínense un triángulo igual, les, dice, les pasa una transparencia, y este triángulo tiene tres ángulos, a huevo! Pues es triángulo No es sí, cuadrángulo, claro. es triángulo Quedamos en tres Totalmente tri Todavía de triángulo es de tres, ¿no?
0: Así
1: es okay. Y en, la, eh, en uno de los vértices eh, Del lado izquierdo Viene una, un concepto Que se llama pasión okay. Del lado derecho viene un concepto Que se llama compromiso Y en la punta del triángulo Viene un concepto O una palabra que se llama Intimidad el profesor estaba explicando que para que una pareja pueda decirse que está no enamorada, sino que la pareja está ejerciendo el verbo amor, si yo te amo, si yo amo a mi pareja, estos tres elementos importantes deben existir. Probablemente, en mayor medida, en algún tiempo, pero deben de estar presentes, indiscutiblemente, porque si uno de estos no está presente, no es amor, no es amor de pareja, es de otro tipo de amor. Uh -huh. Al último trataré de ejemplificar, dice el profesor. A ver, empecemos con primero. Primero es la pasión, del lado, de, del lado izquierdo, abajito, está la pasión. ¿Qué es la pasión? La pasión, les dice a todos, es esa eh, entusiasmo, esa, no quiero utilizar la palabra que me cae muy gorda echarle ganas porque eso no me, <risas> eso me molesta, me, me retuerce, pero es esa injundia o enjundia, es esa ganas que tú le pones a algo. Ese punch. Ese punch, ese feeling, ese feeling. Por ejemplo... Eh, Viridiana Viri para los cuates, Vicente Vienen con mucha pasión a hacer este programa Vienen con, con, con mucho feeling a hacer este programa ¿Sí? Uh -huh. Cuando tú tienes Tu relación de pareja Que es una relación de pareja Ya adulta, una relación De pareja ya madura Debe de tener esto Debe de tener Estas ganas uh -huh. De permanecer en pareja debe de tener estas ganas de seguir con la relación de pareja y después veremos en próximos programas para qué diantres o para qué demonios me voy a emparejar esto vamos a ver después para qué sirve ser pareja ahora okay. este para qué sirve ser pareja queridos amigos y amigas chiquillos y chiquillas ciertamente <risa> este tiene una razón de ser, no solamente nos emparejamos para seguir con esta especie de homínidos sapiens, o para seguir en la antropología, o nada más para seguir reproduciéndonos, o nada más por calentura, no, la relación de pareja tiene, al final de cuentas lo he, lo he empezado a, a investigar, y me ha caído ese rompecabezas Y esto le ha servido mucho a mis clientes en terapia Tiene su razón de ser Que nosotros no sabemos Cuál es la razón de ser La mayoría de los, de, de los seres humanos Comunes y corrientes y Algunos no somos tan corrientes y Algunos sí somos más corrientitos Pero humanos, al final de cuentas, <risa> comunes No sabemos para qué nos emparejamos Pero yo les prometo que si no es en esta, iba a decir sesión o conferencia, pero si no es en este programa, en el próximo tendremos que cerrar para qué me quiero emparejar o para qué me emparejo. No es para tener hijos solamente, no es para tener, tener placer solamente. Placer solamente. Uh -huh. Aunque déjame decirte, queridos amigos, que volvemos a tocar este tema, fuimos hechos para el placer, uh -huh. Uh -huh. para el hedonismo, desde que nos levantamos, desde que comemos, desde que dormimos, desde que proyectamos nuestra vida lo, lo estamos hechos, si lo hiciéramos desde el placer otro punto, otro, can, otro gallo nos cantaría pero bueno, el elemento de la pasión debe de estar todo el tiempo, o debería de estar todo el tiempo, el elemento de la pasión, con permiso, el elemento la de la pasión es estas ganas con las que yo quiero seguir adelante en mi relación de pareja pero ahora estas ganas con las que yo quiero seguir adelante con mi relación de pareja, pareja que se llama pasión, es donde metemos los elementos que vimos el programa pasado, en donde, ¿yo con qué ganas voy a seguir contigo si me criticas? ¿Con qué ganas voy a seguir contigo si me maltratas la relación? Y después externalizamos la relación. No, esto es tela para donde cortar. Mucha tela para cortar. Entonces... Eh, Yo con qué ganas voy a seguir contigo Qué pasión le voy a echar eh, Si lo que único que obtengo de ti Son las críticas destructivas Si lo único que modo que nos comunicamos es la evasión Si lo único modo forma de comunicarnos es Ni siquiera pelarnos El sarcasmo El sarcasmo El estarte jodiendo todo el tiempo Entonces, ¿para qué le voy a echar? Incluso
0: a veces regañan Regañan las personas Lejos sí. de... De, de guiar es el regaño el casi casi te voy a revisar lo que estás haciendo como ¿no? si fueran niños chiquitos ¿no? así es como si
1: fuéramos unos, unos niños de que y, y luego viene una cosa peor como dicen en mi rancho cometemos ese error que no nos dijeran que lo que, que, que no que, que no lo cometiéramos y sale el dedo flamígero te lo dije mm. o, no te estaciones ahí porque te va a escocher y te van a multar. Y <risa> de, algo me, de algo me acuerdo, ¿verdad? Te van a multar. Y cuando tienen la multa, regresen y te dicen, te, ¿Te lo dije? dije. Claro. Ande, pues. Moraleja, me estaciono en un lugar permitido entonces, para que no me digan después <risa> que te lo dije, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, de, dejemos este tema de la pasión que es muy importante. Si nosotros... Eh, hemos maltratado a la relación de pareja vía nuestra pareja, o sea, la relación de pareja lo que tú y yo formamos, formamos una relación de pareja, si yo te maltrato a ti, si tú me maltratas a mí estamos maltratando a la relación de pareja uh -huh, uh -huh. ¿okay? bueno, ese es un elemento primordial que es la pasión, luego me voy al otro tema que es el compromiso el compromiso que tengo contigo de que nuestra relación de pareja funcione lo mejor que pueda funcionar. El compromiso que yo tengo de que mi relación de pareja sufra lo menos posible. La vida, dice un precepto budista, la vida es sufrimiento. Uh -huh. Es correcto. Pero si la vida es un sufrimiento y aparte tú y yo no la vamos a hacer de más jamón o de más sufrimiento, a la hora que yo estoy contigo comprometido en una relación de pareja, independientemente de las bendiciones, independientemente de los jueces de por medio, si yo formo contigo una relación de pareja adulta, tendré el compromiso de que a, tu, a nuestra relación de pareja no le afecte o le afecte lo mínimamente posible lo que sucede alrededor o lo que sucede entre nosotros. A ver, voy a tratar de explicarle un poquito más. Si yo tengo el compromiso conmigo mismo de eh, proteger este amor, entonces, ¿qué diantres estoy haciendo criticándote? ¿Qué diantres estoy haciendo juzgándote? ¿Qué diantres estoy haciendo golpeándote?
0: Ordenándote.
1: Ordenándote. Además, nos metemos en otra bronca. ¿Por qué te ordeno si no eres mí? Exacto. No eres mía. Y eso nace desde el concepto de que ahora eres mi pareja. No, no, Me no, no. Me perteneces. No <risa> perteneces ni madres. No te pertenezco. <risa> uh -huh. Tu carro es tuyo pero yo soy una persona, ¿no? Exacto. Entonces, este es el compromiso que cada que nosotros vayamos a hacer algo o decir algo, tenemos que pensar en ese compromiso. Y olvídense, amigos, del compromiso que hicimos delante del altar. Ese que les valga siete rábanos grandotes. <risa> es el compromiso que yo tengo contigo. Y el compromiso que yo tengo contigo es de decidir amarte, porque el amarte es decisión, el enamoramiento no es decisión en el amor yo decido amarte, hasta donde me aguante hasta donde me llegue este amor probablemente me llegue a los 80 años de unión, de, de, probablemente me llegue a los 7, probablemente a donde me llegue, pero yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte estoy comprometido cuando yo vine a esta casa en Guanatos FM Network, y, me, y, y, y platicamos, Israel Trejo, Vir y yo, de esta posibilidad del de, de programa, me eché el compromiso de estar aquí todos los jueves de 7 a 8. Uh -huh. Tuve que quitar citas en la terapia para salvar este compromiso. Sí.
0: Cumplir el compromiso.
1: Y tendré que hacer todo lo posible. Uh -huh. Si no puedo, pues bueno, ya le diré a Viri, Viri, dame una manita y a uh -huh. a ver cómo le hacemos. Pero mi compromiso es este. Aquí hay una cosa eh, muy, muy, muy seria o muy importante, amigos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la joven, los jóvenes de hoy, si ustedes me vieron bien, yo de joven ya no tengo nada, estoy en el sexto piso, el último tercio, pero los jóvenes de hoy son compromisofóbicos, le tienen miedo al compromiso. Sí, claro. Hay un filósofo que se llama Bauman, que habla sobre la generación líquida, es esta generación a la cual pertenecen, no todos, ¿eh? no nos sintamos, no estamos aludiendo a todos, claro que hay excepciones, o claro que no todo es así, pero sí hay, Dios guarde, Laura. pero sí hay, este jóvenes que solamente están por este placer uh, fáctico, rápido, real, ahorita, punto, ahorita es lo que quiero, ya mañana a ver qué pasa. Por ejemplo, si se dan ustedes cuenta, y no estoy atacando, esta es la realidad. En un trabajo, estos, eh, muchos de los jóvenes, ojo, no todos, digamos algunos, dicen estoy aquí, Esperando por si cae otro mejor. Y uh -huh. si cae otro mejor, dejo esto. Sí, me voy. Y tienen derecho. Sí tendrán derecho, pero no hacen, no, no tratan de hacer... Huesos viejos, no sé si me estoy dando a entender
0: Sí, totalmente Vicente, realmente es este, como comentas, es este miedo a, a este compromiso Porque el, el compromiso genera una responsabilidad Y yo no quiero responsabilidades, yo solo, solamente quiero el placer momentáneo Ni siquiera estoy pensando en un placer a futuro, solamente es un placer momentáneo Y de repente se nos olvida dar la mejor versión de nosotros mismos Que es donde viene este compromiso Doy la mejor versión de mí apostándole a nuestra relación.
1: Acabas de adelantarte años luz okay. a, a una de las de los eh, de los elementos o uno de los objetivos por el cual yo me emparejo y le adelantamos tantito. Yo me emparejo porque de esta manera tengo más posibilidades de lograr la mejor versión de mí mismo. Uh -huh. Ojo. Con mi pareja, en donde vamos a estar juntos, llámenle como le llamen, tenemos más posibilidades de lograr la mejor versión de mí mismo o de no lograrla, dependiendo cómo me porte yo o cómo me deje sentir con mi pareja. Si sí. sí, vamos bien. Por favor, el, el WhatsApp está abierto, ¿eh? están, están muy callados hoy. Como que hoy estamos nada más nosotros solos, aquí los tres <risa> o los cuatro. Bueno. Y entonces, seguimos con esto. Eh, en, mi, en mi trabajo de terapeuta, veo jóvenes, entre los 20, a veces, a veces, entre los 27, 28, 29, 30 años, jóvenes en, 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 en periodo de noviazgo, que yo les digo, ¿qué diantres están haciendo con un terapeuta viejo ustedes novios? Tienen 12 meses de, de, de relación, un año de noviazgo, y ya están peleando, uh -huh. diantres, ¿para qué me necesitan? Deberían de estarse comiendo la vida a puños, uh -huh. deberían de estarse viendo con cara de deseo todo el tiempo, ¿qué diantres quieren de un viejo como yo para decir es cómo deben de estar? No, no me necesitan. Pero es esto de que, bueno, y lo he escuchado, pues como no está funcionando tenemos cinco años de casados y como ya no funcionó, pues vengo con usted para que me diga qué vamos a hacer y pues la última, la tablita de salvación. No, espérame. O sea, ya los cinco años de casado o de unidos, como tú quieras, ya quieres votar todo nada más porque te sacó la lengua la doña o por, por, por qué, ¿sí? Y esto se llama compromisofobia. El compromiso siento yo que a generaciones líquidas, como le llama Bauman, les hace mucha falta las ganas de, las ganas, el deseo de estar ahí, ¿sí?
0: Uh -huh.
1: Ahora, eh, en la, y ahorita vamos a hablar de lo que es un poquito, no sé, empezamos a de lo que es la sexualidad. Entonces, es este compromiso, pero no es un compromiso de tener que, Viridiana, es un compromiso de querer que, que es diferente. Ajá. Uh -huh. Yo quiero estar contigo.
0: Yo, yo decido estar decido contigo. decido estar
1: contigo, porque al final de cuentas es tu decisión. Exacto. Y si yo decido estar contigo, yo decido aceptar, pues, con, como dice la poesía, con todas tus penalidades y sueños fallidos. Yo lo decido. Claro. Que si yo decido estar contigo y me resulta que al final de cuentas me doy, me doy cuenta, valga la redundancia, que eres un adicto al alcohol, a las drogas, violador o golpeador, pues, ¿qué estás haciendo ahí? Por Dios, nomás te alcanzó para eso. ¿Me expliqué? Uh -huh. Pero es la decisión, es el compromiso. Ese es el segundo elemento que está en, en el ángulo superior derecho, inferior derecho. En la punta, en la punta del triángulo viene algo bien importante y yo creo que es lo más importante que puede sucedernos y es la intimidad
0: uh -huh.
1: la intimidad no solamente me refiero a lo sexual amigos y amigas la intimidad va mucho más allá la intimidad es el elemento más peligroso que nos estamos jugando en una relación de pareja no hay de otra si yo quiero hacer una buena relación de amigos contigo, entre más íntimo sea contigo, más amigos vamos a ser. Uh
0: -huh.
1: si, vamos a suponer que somos una pareja de amigos. Amigo y amigo, amiga, 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 como ustedes quieran. Corre el mito de que un hombre no puede ser amigo de una mujer. Eso es un mito este, ancestral de rancho. Eso no es cierto. Sí puede serlo. Totalmente de acuerdo. Pero ahora, hablemos nada más del ejemplo de la amistad. Si yo te quiero, yo te quiero y yo te amo como amigo o como amiga, conforme me voy abriendo contigo, conforme, eh, ahí estamos para allá, ¿verdad? Conforme <risa> me voy dando a conocer contigo, conforme, ¿me voy para acá? Voy, no, para acá. Conforme ya me estaba, ahora sí es que me siento la camarita pues. conforme yo me voy abriendo contigo, conforme yo me voy dando a conocer contigo uh -huh. con todos mis defectos con todos mis sueños, con todos mis miedos con todos mis temores, con todas mis alegrías, con todos mis, mis deseos y tú lo vas haciendo conmigo nos estamos haciendo muy íntimos
0: uh -huh. Uh
1: -huh. entre más pasa el tiempo más íntimos nos estamos haciendo esta intimidad nos va a llevar con el tiempo, lo querramos o no lo querramos, nos va a llevar a conocernos, como decían en el rancho, al dedillo. No sé qué significa, o sea, conocer como mi dedo, supongo, ¿no? <risas> y en esto estaba el profesor cuando de repente voltea a ver al marcianito y a su marcianita y les descubre una mirada viéndose los dos así de una manera que eh, el profesor dijo, oh, <risa> creo que aquí está pasando algo que no, que, que no me imaginaba que pasara entre los marcianos, ¿no? Cuando, cuando están hablando, cuando estaba hablando el profesor de esto, el profesor se dio cuenta, porque le gusta mucho leer eh, lengua corporal, se, se empezaron a acercar un poquito más el marcianito y la marcianita, ¿no? Ya estaban más pegaditos escuchando lo que decía el profesor ok, ahí dejamos a los marcianitos porque al rato nos vamos a, van a intervenir creo yo, entonces seguimos con este elemento de la intimidad imagínense nada más, quien me esté escuchando, que yo tengo un amigo del alma y que sabe de mí todo de mí, que sabe de mí es más mi amigo sabe más de mí que mi propia pareja para empezarle lo que me gusta, lo que no me gusta si estoy de buenas, si estoy de malas me conoce porque hemos llevado amistad de mucho tiempo y nos hemos hecho amigos íntimos hemos compartido hay algo que se llama amor filial uh -huh. hemos compartido buenas y malas uh -huh. ¿qué pasaría si este amigo el día de mañana en estas mondrigas redes resulta que publica algo de lo que tú le dijiste hace cinco años y por, por y por este al, a, alguna alguna causa por una indiscreción eh, Magdiel, ¿cómo estás? La terapia exclusiva para las parejas que se encuentran en conflicto también es funcional para las parejas que son muy armónicas y solidarias Ah, Magdiel, la terapia para las parejas en conflicto, generalmente se cree que sí son para las parejas en conflicto pero es muy poca la pareja que viene a presumir soy solidario, soy armónico, entonces, ¿a qué viene? No es como, pero sí, eh, a nivel preventivo sí, pero este tipo de parejas cae mejor en tipo como programas, como eh, conferencias, como talleres.
0: Como tips, ¿no? Más bien sí, nada más. Sí,
1: más para ver cómo andan, sí, Como
0: ¿no? para sumarle a los muchachos, están bien, vamos como que okay, apoyando por, por y vamos, ya.
1: Sí, y con uh -huh. una o dos sesiones tienen. Uh -huh, uh -huh. Pero entonces volvemos a, eh, este, saludos, eh, Magdiel Gómez. Mi sobrino.
0: De hecho, de este lado también te dice, el mejor programa, dice ay,
1: bien, ay, bien, Ah, pues déjame seguirle, compa. Entonces resulta que voy a perder la amistad. Claro. Porque sí. hubo algo, algo que no debiste haber dicho haberme hecho.
0: Uh -huh.
1: No se vale.
0: Sí, hubo una eso? traición. Por llamarle de, una, de alguna manera, traición. sí, claro. No es
1: por llamarle de alguna forma, es una es
0: traición, traición. ¿sí?
1: Uh -huh. Y las traiciones, como dice Camelia, La Tejana, se pagan muy caro, <risa> ¿sí? Uh -huh. Entonces, ahora, ¿este tipo de amor es amor de pareja? Sí, es amor de pareja filial de amigos. Si hubiera sexo o erotismo entre ellos, dejaban de ser amigos para convertirse parejas en lo emocional, en erótico afectivo. Uh -huh. Ojo, les voy a poner otro ejemplo. Ellos tienen la intimidad y el compromiso. Yo tengo el compromiso con mi amigo de no andar ventilando su vida,
0: uh -huh.
1: de no traicionarlo, ¿ok? De ninguna forma.
0: Uh
1: -huh. Ahora vamos a otro, a, a otro tipo de, 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 de relación comercial. Hay pasión y hay compromiso entre un cliente, una sexo servidora o un sexo servidor, y hay compromiso. El compromiso del sexo servidor o de la sexo servidora es para lo que pagaste. Claro. El placer sexual, nadamente y darte lo mejor que pueda. Esa es su pasión. Uh -huh. Me pagas, te pago, me pagas muy bien. Aquí, lo decía un amigo en Ciudad de México, eh, tus deseos son cumplidos. Proporcionalmente al grosor de tu cartera <risa> Y no al grosor De otra cosa que quede bien claro ¿eh?
0: Bueno. ¿Eh?
1: Que quede bien claro Entonces, pero no, ahí no hay Intimidad Ahí no hay enamoramiento, ahí no hay amor Solamente es una relación Comercial.
0: Como un contrato
1: Un contrato. Uh -huh. Claro Que si tú no le pagas a la sexo Servidora, estás faltando al Compromiso. Claro. Porque tú quedaste Una cantidad. Supongo Que así funciona eso Supongo nada más, ¿eh? <risa> Nos han contado. Supongamos, supongamos. Pero ahora seguimos con la intimidad de la pareja, que es lo más difícil de lograr y lo más peligroso. ¿Por qué creen ustedes que es lo más peligroso ser tan íntimo? Órale. ¿Por qué es tan peligroso ser tan íntimo con la pareja? Y no... Eh, y tampoco se vale ser más allá de lo íntimo al grado de despersonalizarme y al grado de no tener mi yo mismo. No sé si me explico, no ser yo mismo, ¿sí? Esta parte de la intimidad es un arma de dos filos. Uh -huh. Porque. Si yo soy muy íntimo contigo y te sabes todos mis secretos, va a llegar un momento en que me voy a convertir y me voy a mostrar una altísima vulnerabilidad.
0: ¿Te pones de pechito?
1: Me pongo de pechito. Uh -huh. Solito me estoy poniendo de pechito. Uh -huh. Y con esta altísima vulnerabilidad estoy en tus manos. Uh -huh. ¿Quién tiene el poder? Hay una cosa que decía eh, este Michel Foucault Conocimiento es poder Ahora Si yo conozco El lado Que te duele Mejor voy a tratar De darle la vuelta Y respetarlo Si yo te conozco Que tú tuviste una infancia Difícil De abuso de todo lo que tú quieras. Y en cada pleitecito que tú y yo tenemos, te lo saco a relucir. No, pues eres así porque tu padre te golpeaba. Uta madre. Perdón. Uta. Dije. Uta". puta madre, ¿no? Entonces, oye, te, te conté eso aún hasta, hasta debajo de las sábanas. Exacto. ¿Por qué lo estás usando en mi contra? No se vale
0: claro que lo no. use en mi
1: contra, ¿sí? Eso. Es, pero bueno, no hay. Hay que correr el riesgo, amigas, amigos. Si realmente quiero tener una construcción de amor, voy a tenerme que hacer muy íntimo. Porque solamente así el otro, si me ama, o la otra, con quien quieran ustedes, sabrá respetar, sabrá ayudarme, sabrá apoyarme, porque vamos a hablar en un momento dado de, de, del apego seguro. Otro tema, Viri, ¿por qué te salen <ríe> tantos temas? Entonces, a mayor intimidad, mayor vulnerabilidad.
0: Totalmente de
1: acuerdo. Imagínate solamente esta escena. Viene la doña o viene el don de visitar a su, a su, a su familia y resulta que trae broncas espantosas en su familia y además viene con la moral con la emoción jodida y viene mal por el piso por el piso y el dono la doña le dice a qué vas pues si bien sabes que te vas de la chingada qué vas para que te traten así a qué fuiste si ya sabes que esto 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 y esto y esto ay no me defiendas comadre no me defiendas <risa> uh -huh. te dije que no fueras te dije. Te lo dije. Esta intimidad es muy peligrosa, pero es el triángulo del triángulo del amor de esta teoría se llama triángulo del amor de Stenberg. Esta intimidad, cuando yo me retiro por completo de tu lado, cuando esto ya no funcionó como pareja, quiero que te quedes muy conforme o que te quedes muy, que te quede muy claro y que te quedes muy tranquila o muy tranquilo, que lo que yo sé de ti de aquí no sale.
0: La confianza.
1: La confianza. Aunque nos peleemos y ya no nos amemos, lo que yo sé de tu vida de aquí no sale. Ahí se queda. Gracias por todo. Que te vaya bien. Claro. Con nadie.
0: Son como esas reglas no escritas, ¿no? Como que no es necesario que te diga, por favor, guarda mi secreto.
1: Pero a lo mejor sí sería necesario. Ok. O a lo mejor sería necesario en esta mmm, reestructuración de contrato, uh -huh. pero si se supone que estoy siendo muy abierto contigo,
0: uh -huh. que
1: tengo toda la confianza, y el día que me dejes pues no vas a, a, a lesionarme, no vas a dañarme por ahí, exacto ¿sí? Ahora ese es el peligro pero la vulnerabilidad, entre más íntimo seas más vulnerable te conviertes, no ah. hay de otra vuelvo a repetir, ¿sí? Pero ahora viene una cosa bien curiosa, amigos. Estaba preparando para unas conferencias que voy a dar en un simposio de erotismo y pareja sobre el erotismo. Y ahí vámonos metiendo poco a poquito en esto. Ser tan íntimos del otro o con el otro o con la otra de que así soy, así me conoces. Ser tan encuerados con el otro, hay tanta, hay, hay tanto apego, tan, tanto, y que no hay algo con que te sorprenda. Uh
0: -huh. No hay
1: puente que cruzar, no hay puente que construir entre tu erotismo y mi erotismo. No sé si me expliqué
0: pero déjenme ver
1: si puedo este, salirme de este atolladero en que yo solito me metí. <risa> y cuando no. hacía esto, el profesor volteaba a ver y los marcianitos estaban más pegaditos, estaban más juntitos. Híjole. Y entonces les dice el, el, el maestro, el profesor, ya muy directos para ello. ¡Ojo! Esto es amor. No oh. lo que vimos aquella vez que se pelearon por unas pinches llaves, esto es amor. ¿Y para qué te va a servir este amor? Pues les voy a contar una historia que espero que me dé en 12 minutos lo que tengo que contarles. Y ustedes me dicen con qué sabor se queda. Eh, voy a ver si no me meto en broncas porque es una historia real. Espero que no me meten problemas, pero de antemano voy a cambiar de nombres eh, y con eso... Ya me, 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 me protejo un poco. Resulta que una vez eh, llega a mi consultorio, llega al consultorio de un médico, por aquí nos vamos, llega al consultorio de un médico, un muy buen médico en Guadalajara, llega eh, Carlos y acompañado de su esposa Teresa, y era muy amigo Carlos del médico, muy íntimos amigos y lo ve entrar en la puerta por la puerta y lo ve que entra muy mal físicamente eh, esta es la historia que le cuenta el profesor a todos eh y todos se quedan bien callados y entonces resulta que Carlos le llega y le dice oye este doctor le dice por su nombre oye Armando le dice quiero que me cures qué tienes te veo muy mal Carlos sí Carlos poco hablaba Carlos poco articulaba palabras Carlos poco veía. Dice, Oye, te dejé de ver hace seis meses, que fue la última vez que nos vimos y ahora estás muy mal. Su esposa, que se llama
0: Teresa, Teresa
1: uh -huh. le dice, mira, eh, Armando, lo que pasa es que él empezó a perder la vista, él empezó a hablar muy, muy, muy pausado, empezó a dejar, ya no es el mismo, ya se le van las palabras, ya se le van las ideas y venimos porque Tú eres el médico de toda la vida. Ok, rápidamente les cuento entonces que, 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 que el médico Armando revisa a Carlos y lo ve y dice, esto no está bien, esto no es nada más, es que estás perdiendo la vista, esto hay algo más. Entonces empieza eh, el, el médico Armando, empieza a juntar a su equipo de médicos, el neurólogo, el neurocirujano, el médico internista, el médico general, el nutriólogo el neurólogo clínico y empiezan estudios, van, estudios vienen, y resulta que este hombre tiene un proceso neurodegenerativo, o sea tiene un proceso de sus neuronas irreversibles, y eran amiguísimos, los tres eran amiguísimos este señor había hecho mucho dinero con sus empresas de, en la minería había hecho muchísimo dinero de la noche a la mañana, o bastante trabajando en pareja. Y este médico, Armando, los había visto crecer como pareja, como todas las parejas, con broncas, con problemas, hasta con mentadas de madre, si ustedes quieren. Pero los había visto muy unidos. Y entonces el, diagn el diagnóstico fue fatal. E exámenes, resonancias magnéticas, todos los exámenes que ustedes quieran, amigos. Y cuando los médicos dicen no hay más, Empiecen a hacer sus, sus, su, 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 su maletita porque esto ya no sirvió. Ya esto ya no hay más que ofrecerles. Bueno, lo da de alta, estuvo hospitalizado y en una de esas pasaron un par, dos, tres semanas y resulta que Armando dice, ¿y cómo estará mi amigo? Le habla a, a la esposa y le dice, oye, eh, Teresa, Teresa. Uh -huh. este, ¿cómo, ¿cómo está Carlos? Pues está mal, ya casi no reacciona. Dice, sí, ¿me permites ir a verlo? Esta es tu casa, ven. Llega, llega, eh, llega Armando a la casa de Carlos en una coto muy grande, muy bonito, esos cotos nuevos de gente rica y todo. Y, coquetones. Eh, muy coquetones. Ajá. Y toca la puerta, pasa y dice, pásate acá hasta arriba, es una escalera como esta, y sube eh, y le dice, oye, Carlos, aquí está, tu, aquí está tu Armando, aquí está tu hermano Armando, viene a verte. Y Carlos apenas si voltea. Imagínense a un ser humano de 50 años convertido en un costal de huesos, acostado y con un pañal de adultos. Hacía calor. Pero en donde estaba, en donde estaba acostado la recámara de ellos y donde estaba, era una recámara tan limpia, tan limpia, más limpia que cualquier suite cinco estrellas. Y en eso le dice me tengo que ir rápido en esta historia y en eso, y en eso le dice eh, eh, Teresa eh, ¿sabes qué? voy a ver a los niños cómo están están en la casa club, te los encargo, aquí está bla 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 sí. Armando se sube a la cama de su amigo y lo abraza y lo siente y Carlos sabe que está ahí Armando Carlos sabe que su amigo de toda la vida o de muchos años, porque juntos se fueron al extranjero a hacer un posgrado todo esto amigos íntimos y eh, Armando lo recuesta lo empieza a acariciar cuando de repente empieza <tos> empieza a oler a Popó y se da cuenta que Carlos se había evacuado, se había hecho caca y le dice a Teresa Tere por ahí le sigue, oye fíjate que Carlos ya, 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 ya se hizo del baño, ahorita voy sube sube la mujer y le dice, ay, flaco, ya te volviste a ensuciar, no te apures. Se lavó las manos, no era tiempo de pandemia. Se lavó las manos, su, eh, pidió que le subieran agua tibia. Agarró al, de, le quitó el pañal, agarró algodón, tomó agua, le limpió las nalgas, literalmente, de caca lo talqueó, lo acomodó, le puso perfumito, dijo, flaco, ya estás listo, te dejo. Agarró el pañal de adulto, lo tiró, volvió a lavar las manos, no se te olvide que te amo, flaco. Y el flaco, oh, 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 oh. cuando voltea el profesor, a ver a los marcianitos, los marcianitos ya estaban más que pegados. Eso que les nació el William Smith, el brazote el moreno, ya lo pasó por el hombro de acá, de la doñita, y dije, dijo, ah, cabrón, ¿qué está pasando aquí, no? Y entonces, para no hacer el cuento muy largo, resulta que este amigo se enferma ya, ya, ya terminal, se va al hospital, llega al hospital del doctor Armando, lo hospitaliza, le pone sueros y está literalmente en fase terminal empiezan, dice, pues yo creo que empiezan a despedirse de todos sus empleados, todos los que tienen Empieza, se pasa a la mamá a despedir los hijos pequeños entre 10 y 6 años, algo así dos niños se despiden y ella eh, ya, imagínense un enfermo terminal jala aire y luego viene un, un pitido en, en, en los aparatos médicos pi y luego pi sube y por allá respira tantito, y le dice, le dice el, el médico Armando a Teresa, ¿sabes qué? Creo que ya no nos quedan muchos minutos, no, ya, ya estaba morado, ya, ya, ya no hay, ya, ya esto, despídete de él, los voy a dejar solos, porque él estuvo ahí todo el tiempo, y se, y, y, y se iba a salir cuando le dice, Teres no, 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 Armando, no te salgas, por favor, quédate aquí. Llega, se acuesta a un lado doña Teresa, le agarra la, la mano flácida a su flaco y le dice mira Carlos no me debes nada no te debo nada, vete en paz, vete en paz, tus hijos van a estar bien protegidos gracias a nuestro trabajo estamos a mano Carlos vete en paz y a donde vayas me guardas un lugarcito porque esto Continúa más adelante donde quiera que vas a estar, porque ya te alcanzo. Esto aquí no termina. Vete en paz, ve con Dios, estamos a mano. No me debes ni te debo nada. Guárdame un lugarcito, por allá te alcanzo. Carlos dio el último suspiro y se fue. Si para eso me emparejo. Le apuesto. Claro. La mujer le lo cuidó como al hijo más querido. ¿Por qué creen ustedes que lo cuidó? Porque se lo ganó el tipo. Claro. Se lo ganó.
0: Sembró desde mucho tiempo antes.
1: Le estuvo, le estuvo sembrando desde mucho tiempo antes. y Estuvo
0: como ahorrando a esa... Ahorrando uh -huh. en la
1: cuentecita. Y esto es la... La, la, la intimidad, se hicieron tan íntimos ella sabía mucho porque él creo que había tenido una pareja anterior bueno, todo pero con ese amor que se despidieron que es difícil a veces ver así no Claro. y entonces ve el profesor a los marcianitos y estos estaban tomados de la mano y dijo, mm. esto está algo muy muy raro eh, les dejo esto, amigos de reflexión, en ya trabajaremos más la intimidad, pero esta es una de las cosas que vale la pena reflexionar. Si vas a maltratar a tu pareja, si vas a maltratar a tu relación de pareja, después no te quejes, después no, yo vi, yo he visto casos. En que eh, la doña, por venganza del marido que llegó a la casa después del abandono, por tener otras relaciones y todo lo que ustedes quieran, literalmente le acercaba el caldo para que el hombre ¿para, para que lo recibo? para que el hombre comiera el caldo más caliente que te puedas imaginar. Y él le decía: Ay, prietita, que estaré pagando. Y ¿Eh, cabrón? pues que estarás, estarás pagando, pagando? <risa> literalmente el plato se lo aventaba y no se lo aventaba por pero le hacía cada cara que cuando este señor murió que no murió con ella, murió con uno de sus hijos o hijas y cuando el hijo le dijo cuando el hijo fue a decirle a la madre porque no vivía con estos que murió literalmente le dijo ya sea lo que vienes me vale madre dónde lo entierres por mí puedes enterrarlo haz lo que quieras con este hombre este hombre dejó de existir para mí desde hace muchos años imagínense lo que este hombre no cumplió las expectativas que esta mujer tenía
0: claro por supuesto. y eso es lo que
1: ella fincó amigos pues este tema va para más eh, para largo, <risa> no nos la, alcanzan, no, la vulnerabilidad aquí nos vamos a quedar ya casi nos vamos eh, muchísimas gracias, si hay algo de que les pueda servir Vicente Muñiz Juárez, terapeuta de parejas en Guadalajara, mi teléfono triple tres, ciento veintiocho, tengo un canal de YouTube, El Arte Vida en Pareja suscríbanse si pueden síganme en mi página de El Arte Vida en Pareja uh -huh. Eh, Gerardo Chávez, saludos doctor y saludos a la excelente Viri, saludos en el arte de vivir en pareja, una gran felicitación por el programa saludos, un fuerte abrazo, Julieta Vidal saludos para el programa del arte de vivir en pareja, saludos por el excelente programa que están teniendo y todos los, los por acá los tienes días.
0: también eh, María Rodríguez, dice que buen programa abrazos para ambos, muchísimas ah, gracias María eh,
1: historia, hace muchos años muchos años
0: Saluditos, también tenemos a Magdiel de nuevo que comenta, a mayor intimidad mayor vulnerabilidad sí. ¿Es correcto entonces pedir códigos de secrecía?
1: Ah, y este, este Magdiel es, es doctor en ciencias políticas No es eh, eh, códigos de secrecía pero sí que nos quede muy claro que de aquí no sale porque una cosa es muy importante si tú sabes de mí de la A a la B yo sé de ti, de la C a la D Claro. O sea, de aquí no sale. Esto es un compromiso que tenemos,
0: un acuerdo In, inviolable. Ok,
1: ¿sí? perfecto. Es una especie de, 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 de código secreto. Cuando nosotros hablemos de expresiones comportamentales de la sexualidad y, ve, y veamos el bondage, les voy a decir eh, las, de qué se tratan estas palabras, estos códigos.
0: Muy bien. Y también tenemos a Annie Flowers. Dice que gusto escucharte, ah, Vicente Muñiz Juárez.
1: Annie Flowers, cómo estás, Annie, bien. Gra creo que eh, ella, ella debe de estar en Puebla, Puebla no, ok, Annie Flowers, gracias muchas gracias a, a alumnos que, que, que me siguen, pues aquí estamos en el platanito show todo el tiempo <risa> bueno, muchas gracias Viri eh, no, nos contrario. vemos el jueves entrante para seguirle
0: acá también tienes otros saluditos, Mónica Beatriz dice preciosa Mónica Dice compromiso de querer ser y estar en equilibrio. Me encantó. Felicidades, Viri, preciosas, saludos al invitado. No, yo soy la invitada, preciosa. Gracias, bellísima. Socorro Rodríguez, mi bella madre. Dice, saludos al doctor Vicente gracias, y a Viri. Gracias, Los estamos socorro. escuchando en la Colonia Morelos de parte de Coco y Jorge, un matrimonio de casi 50 años.
1: Eso es todo, chingada.
0: Así es. Anita Contreras dice, qué buen programa de mucho aprendizaje, gracias y saludos.
1: Anita Contreras, ¿eres mi, mi amiga? Ana María Contreras, este... Mi colaboradora, no sé, creo que sí. Gracias.
0: Saludos gracias a, a todos.
1: todos. Bueno, entonces eh, estoy, estoy a la orden, nos vemos, nos oímos el próximo jueves de 7 a 8 el arte de vivir en pareja, síganos por nuestras redes sociales, escríbanos lo que quieren que hablemos, porque esto da para más. Ah, cuando se va el marciano, el <risa> profesor les dice, oigan, pues, ¿qué qué, ¿qué qué onda con ustedes? Y le dicen, ¿nos puedes recibir en terapia? ¡Ay, quieren terapia de pareja! Sí, porque hemos tomado una decisión, ¿cuál? No queremos volver a Marte, queremos vivir la experiencia oh, de ser God. pareja aquí en la Tierra. ¡Qué enséñanos, maravilla! Enséñanos a amar. ¡Ay, cabrón! Ay, ¡Oh, qué maravilla! Y los marcianos se quedaron y ya no se fueron a Marte, estuvieron en, en, en... Y le dijo el terapeuta, bueno, pero pues tendrás que pagar. Sí, pero yo pago con Marte dólares, no hay problema. Y se quedaron los marcianos y empezaron a ver el difícil arte de vivir en pareja. Y se quedaron
0: terapeuta. en las mejores manos,
1: ¿no? Pues yo creo que. Sí, sí, claro que sí,
0: por supuesto.
1: Familia, familia, nos vemos. Sí, mi familia de origen, mi familia creada, mi tribu, como yo les digo, me están escuchando, les adoro. Muchísimas gracias, nos vemos próximo. Viri. Un muchas placer, gracias. muchas gracias. Nos vemos jueves entrantes de siete. Gracias, a 8. familia. Bye bye. Gracias, bye. Y bye. Gracias a todos.